0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Kraftsport. In der heutigen Episode sind wir mal wieder in einem Dreiergespann unterwegs. Zusammen mit dem Tobi und auch der Johannes Schwall ist erneut hier auf dem Podcast zu Gast. Johannes, das letzte Mal, als wir, glaube ich, hier gesprochen haben auf dem Podcast, war es ein bisschen rund um das Thema Schmerzbehandlung und Physiotherapie, glaube ich, im Kraftsport. Heute soll es aber um etwas anderes gehen und zwar werden wir uns das Ganze mal so ein bisschen kritisch anschauen, was in der letzten Zeit auf den sozialen Medien so von verschiedenen Influencern ausgespuckt wird, wie man das Ganze eventuell auch so ein bisschen kritisch hinterfragt und vor allem auch, wie man vielleicht sinnige Informationen für sich selbst gewinnt. Das ist auf jeden Fall eine Episode, die glaube ich für den einen oder anderen sehr, sehr wichtig sein kann und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Aber bevor wir jetzt hier reingehen, Johannes, du kannst sich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen für all diejenigen, die dich bisher noch nicht kennen. Ich glaube, unsere Zielgruppe hat sich auch nochmal so ein bisschen geändert in der letzten Zeit und dementsprechend, jo, Johannes, wie geht's dir? Wer bist du? Was machst du?
1: Und ja, wieso bist du hier? Ja, ich bin der Johannes, ich bin 26 Jahre alt, ich coach schon eine ganze Weile und bin Bachelor in Physiotherapie, mache gerade noch an der Spohu einen Master. Da habe ich mir aber gerade tatsächlich ein Pausensemester gegönnt, weil die letzten zwei Wettkampfsaisons einfach äh, zu prominent in meinem Leben waren. Ich coach GNBF und DBFV und NPC hauptsächlich und betreue hauptsächlich Bodybuilder in den Klassen Classic-Physik, Men's-Physik und viele Frauen im Bereich Wellness, Bikini und Figur. Also eigentlich alles, oder? Ja, ich habe tatsächlich in den, in den, in den Enhanced-Klassen halt wenig äh, schwere Open-Bodybuilder tatsächlich. Also da ist die Tendenz ganz klar bei mir in Richtung Classic und Men's-Physik, aber ich denke mal, das ist aktuell bei jedem fast so. Ich glaube, das Open Bodybuilding geht auch ziemlich stark
0: zurück, also wenn ich mir jetzt so, keine Ahnung, einfach mal so die Raider Classic angeschaut habe letztes Jahr, dann war da jetzt auch, also im Verhältnis zu Open Bodybuilding, zu Classic jetzt auch nicht mehr wirklich ein großer Unterschied, ich würde sogar sagen, so dass die Classic-Klassen doch noch ein
1: bisschen stärker auch bestückt waren. Ja, total, total, also gerade bei den ganzen ungetesteten Verbänden ist es ja so, dass da immer mehr Leute einfach in die Manson, in die Classic gehen. Und ich sage jetzt mal bei der GNBF ist das ja so deutlich durchmischter.
0: Also da würde ich sagen, ist Bodybuilding tatsächlich auch noch überlegen gerade, oder
2: Tobi? Ja schon. Man hat sie Jahr ja gesehen, dass oder letztes Jahr im Herbst, dass äh, die Classic schon größer wird. Es waren ja glaube ich für sechs oder sieben Classic Klassen, glaube ich. Sechs oder sieben. Stimmt. Das, ja, das waren auch viel. Ja. Also das waren schon ziemlich viele Athleten und ich denke, das wird auch weiter wachsen. Aber ich glaube, dass im Naturalsport Bodybuilding immer noch ja entsprechend
1: präsent sein wird. Ich denke, in der in der GNBF-Szene ist halt die Classic eine super Möglichkeit für Athleten, die jetzt muskulär noch nicht so weit sind, sich in ein gutes Bodybuilding-Line abzustellen, sich trotzdem dann irgendwie mit Spaß auf der Bühne beweisen zu können. Vor allem finde ich, ich sag mal, den Entschluss in die Classic zu gehen, wenn es massetechnisch auch noch nicht für das Bodybuilding reicht, von dem Aspekt ja auch gut, dass das Posing so stark bewertet wird und die automatisch schon relativ viel Posing-Training machen müssen um dann auch eine gescheite Kür zu präsentieren, weil die ja in der Finalwertung relativ stark bewertet wird und allein aus dem Aspekt haben die dann ja schon fürs normale Bodybuilding viel mitgenommen, wenn man dann irgendwann muskulär an dem Punkt ist.
0: Johannes, jetzt wo du auch gesagt hast, du bist viel im DbfV und auch bei der NPC unterwegs, wie ist es da in, in, bei der Classic Physik? Wird die Kür
1: mitbewertet? Nee, nee, nee. Also weder bei dem DbfV noch bei der NPC wird die Kür mitbewertet. Ich habe tatsächlich dieses Jahr, also letztes Jahr bei der DbfV Meisterschaft, bei der NRW, eine Abwertung mit einem Athleten bekommen, der wirklich, ich kann euch mal später Bilder zeigen, Classia nicht hätte sein können. Und da habe ich als Judges-Feedback bekommen, dass der die Posen nicht symmetrisch stand, weil wir in der Doppelbizeps- und Hüftversatz standen. Und die haben mir tatsächlich <lacht> gesagt, der hätte alle Posen perfekt symmetrisch stellen sollen. Und im also Prinzip <lacht> ist es dann halt einfach genauso wie ein Bodybuilding. Und dann haben die ja auch noch die Classic Bodybuilding. Die hei Das heißt, das ist irgendwie dann so eine Zwischenklasse. Die sind dann halt irgendwie in einem ganz normalen Bodybuilding-Slip da unterwegs und sind aber auch nicht so breit wie die Bodybuilding-Klassen, aber wenn die im Endeffekt eh alle die gleichen Posen stehen müssen und die da gar keine Differenz wollen und auch alle im Prinzip gleich hart sein müssen und wenn du natürlich dann auch ein Gewichtslimit bekommst und dann auch gesagt bekommst, ja und er ist ja auch schon fast zu muskulös für die Klasse, dann ist das so, yo, eigentlich ist es mal was Gutes gewesen, sein Gewichtslimit auszufüllen im Bodybuilding.
0: Ja, ja. Deswegen finde ich eigentlich ganz ehrlich, das ist auch gar nicht so verkehrt dass die GmbF tatsächlich da mit einer Kür oder mit einer Bewertung der Kür zusätzlich reingeht. Ja, weil ja sonst kommt sowas halt eben zustande, was halt wirklich ein Problem ist. Ja.
1: Hast du vor, dann nochmal jemanden zu stellen dann in so eine Klasse am DBFV? Ich sag mal so, ich habe schon noch äh, vor, da, da Athleten reinzustellen, weil man halt dann, wenn man mit denen international auf Wettbewerb Kämpfe geht, halt dann auch wieder andere Sachen sehen kann. Gell? Das ist halt dann mhm. nicht immer so eine Linie, die da perfekt verfolgt wird. Und ich würde mich da auch nicht von einem Judges-Feedback jetzt verrückt machen. Aber ich bin trotzdem aktuell auch dazu auch am tendieren, äh, die meisten Jungs, die Masse technisch halt einfach in die NPC reinpassen, da reinzupacken. Aber man muss natürlich sagen, zwischen NPC Classic und äh, DBFV Classic liegt noch ein Großer, großer Unterschied. Und die allgemeinen Anforderungen, so auch was Härte angeht, die sind in der IFBB, also beim DWFV, nicht ganz so hoch. Deswegen ist das oft gut, finde ich, für Athleten, die, ich sag jetzt mal, zum ersten Mal starten. Und bis vor zwei Jahren gab es noch kein einziges NPC Regional. Jetzt mittlerweile haben wir, keine Ahnung, 15 Regionals in Deutschland über über übers Jahr verteilt. Das Ding ist, als ich mit Tobi und Nico zum Beispiel noch auf den Wettkämpfen waren, Da brauchten wir gar kein Regional zu machen, weil es keine gab. Und dann sind wir direkt auf Mr. Olympia Amateur und Co. geflogen. Aber was willst du mit einem First-Timer da, der auch nicht dementsprechend aktuell aussieht? Und dann ist natürlich, ich sag mal, der DWFV eine gute Möglichkeit, weil viele können aus gewissen Gründen halt dann auch nicht mehr bei der GNBF starten. Und um dann die ersten Bühnenerfahrungen zu sammeln, vor allem, weil die auch nicht wollen, zum Beispiel auch in den Frauenklassen, dass die ganz so hart kommen. Also das ist auch so einfach so, aus dem, zum Athletenschutz wird da immer behauptet. Was ja auch dann in dem Fall gar nicht so verkehrt ist, wenn es noch nicht um Profisport geht. Ja,
0: ja also würdest du auch jemanden, der natural unterwegs ist, beim DBFV dann so eine Classic Physik stellen? Also so gerade auch
1: die First Timer? Ja, kann man absolut kann man absolut das Problem ist nur der DBFV war quasi immer ein Exklusivverband gewesen und mittlerweile hat sich das intern so ein bisschen geändert und mittlerweile sperrt der DBFV nicht mehr, aber das ist erst seit zwei, drei Monaten.
0: Ach, stimmt, dabei ja, wenn du DBFV starten willst, wirst du halt gesperrt oder halt darfst du nie mehr beim DBFV starten. Genau,
1: das heißt, du musst dir halt dann überlegen. Ich habe zum Beispiel aktuell einen Athleten, der be den bereite ich in der Mansphysik für die GNBF vor im Herbst und der hat schon DBFV-Shows gewonnen in der Mansphysik. Hm. Hätte dann nicht mehr starten dürfen dort. Der hätte da nicht mehr starten dürfen und ich habe dem halt dann direkt gesagt, okay, du kannst aber natürlich bei den Nettys, weil er Netty ist, sehr, sehr weit oben mitspielen. Vor allem, wenn du auch schon beim DBFV unter ich sag mal, unterstützten Athleten dich so gut präsentieren kannst. Und der ist mittlerweile deutlich, deutlich besser. Jetzt muss man mal gucken. Du warst ja mit in Vegas. Du siehst ja, das Profi-Mans-Physik-Bild ist ein ganz anderes, was hier so national eine Mans-Physik gewinnt. Deswegen würde ich mir bei dem jetzt schon fast Sorgen machen, dass er für die GNBF schon zu viel Muskulatur in der Mans-Physik hat, aber genau das international bei den Profis bringen könnte auf seine Größe, was da gefordert wird. Deswegen ist das so... Ich tendiere da fast schon den Doppelstart machen zu lassen, auch in der Classic noch, weil der einfach auch die Muskelmasse hat. Aber geht ja
0: auch nicht bei jeder Show, weißt du? Das ist ja auch das Problem. Also, du kannst ja beispielsweise bei der GmbF, kannst ja keinen Men's Physik stellen und auch gleichzeitig halt eben in die Classic. Kannst du halt, ich glaube, in Ungarn kannst du es machen. Also, offener Worlds, glaube ich, kann man es auch machen. Soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht, wie es jetzt. Äh, EM auch. EM auch, ja. Ja, voll. Ja. Also bietet sich eigentlich im Herbst dann an. Ja, aber ja, grundsätzlich äh, sehe ich das auch mit dem National und International, aber bei allen Verbänden so als ein kleines Problem so ne Das ist ja durch alle Klassen eigentlich durchweg, wenn du dir jetzt, wie gesagt, ein DBFV anschaust, wo jetzt dann anscheinend gesagt wird, dass man auf nationaler Ebene halt eben nicht so hart sein soll und dann gehst du international dann fehlt dir halt eben super schnell halt eben, keine Ahnung, 10 Kilo Muskelmasse plus die Härte noch on top. so Und die kriegst dann halt eben nicht in einer der gleichen Season nochmal aufgebaut. Ne? Und das ist ja eigentlich auch beim NPC so. ne Irgendwie, du darfst halt eben, bevor du Profi
1: wirst, musst du ein mit haben, minus 10 Kilo oder so und dann bist du Profi und dann darfst du 10 Kilo mehr haben. Ja, und ich sag mal, bei der gnbf kommt ja jetzt noch erschwerend zu wenn du bei, bei der PNBA Pro wirst, dann hält die Pro-Card ja auch, wenn du nicht startest, nur zwei Jahre. Das ja. heißt, wenn du Profi wirst und dann eigentlich die Pro-Physik aufbauen willst, dann ist die Pro-Card wieder weg.
2: Ja. Das ist was, was, was noch nie Sinn gemacht hat für mich, ne, weil man ja eigentlich davon ausgeht, wenn jemand schon <lacht> entsprechend gut ist, dass er dann einfach noch mehr Zeit investieren muss, bis er noch besser wird. vor allem und dann alle halt zwei Jahre zu so starten, ist halt ja.
0: So, Also ich habe meine jetzt nicht bezahlt, die Broker, die ist wieder weg. Mhm. Kann ich wieder GWF machen, toll, leben wir. <lacht> so, ja, das ja, so. ist eigentlich also komplett bekloppt. Also. Ja, so, aber das, das ist, also ich verstehe es auch nicht, das ist ja auch wirklich ein Problem, weil ich, ich kann ja jetzt nicht nochmal eine GmbF machen, weißt du? Also so irgendwann ist doch halt auch mal gut, So, da, da denkt sich doch auch jeder Athlet, der bei der GmbF stellt, das ist doch nicht sein Ernst jetzt, ne? So, aber eigentlich müsste ich nochmal eine machen, ne? Also da kannst du versuchen irgendwie über so Wildcards und so über den Verband dann anzufragen so, ob du halt eben wenn du schon Profi warst, und auch schon Profi gestartet bist und das gewonnen hast, eventuell Wildcard bekommst für die Season so, aber die dürfen glaube ich auch nur eine pro Jahr vergeben und so, das ist alles total komisch. Und eigentlich nicht so athletenfreundlich, wenn man ehrlich ist. Ne?
1: Normalerweise, also da finde ich, das finde ich auch tatsächlich bei anderen Verbänden besser. Ich, wenn, wenn du bei der NPC Profi wirst, bezahlst du quasi diese Pro-Card. Und sobald du Profi wirst, sind alle Wettkämpfe kostenlos. Das heißt, Profis, die schreiben sich auf einen Wettkampf ein und können dann da starten.
0: Ja, das ist schon geil. So. Und das und Einzige. Anders, ne? Also. Das ist auch von der, von der ganzen Veranstaltung her, etc. pp, drumherum, ne, das ist halt schon eine ganz, ganz andere Liga. Also, Patrick hat so ein bisschen erzählt von seiner Pro-Show, der hat gemeint, das war halt eigentlich so mit der geilsten Wettkampf, den er je gemacht hat. Ne? Also so von allem. So wäre einfach top organisiert gewesen, so, Backstage geil, Bühne geil. Also einfach alles drumherum hat halt
1: gepasst. Ne? Und dann bezahlt es halt nichts dafür. Das ist schon, schon Ja, stabil. Also, ich, man, man muss ja jetzt insgesamt dazu sagen, so teilweise die Zustände an den Wettkampfveranstaltungsorten jetzt mal jeglicher Verband dahingestellt, aber gerade oft bei so Regionalwettkämpfen, das ist doch teilweise unter aller Sau. Ja. Also das, was du da als Athlet geboten bekommst, man muss jetzt mal zum Beispiel bei der Dennis James Classics, da hat mein Athlet alleine schon 250 Euro Startgebühr zahlen müssen. Mein Coaching-Pass hat 100 Euro gekostet, mein Backstage-Pass und mit dem kannst du nicht vor die Bühne gehen. Das heißt, du brauchst auch noch mal ein Vorwahlticket und ein Finalticket für insgesamt noch mal 100 Euro. Und jetzt muss man sich mal überlegen, das ist eine verfickte, beschissene Bodybuilding-Meisterschaft. Keine Profimeisterschaft, da ist keine Pro-Show noch hinten dran und ein Riesen-Event. Du kannst für 300 Euro wildeste Sitzplätze bei einem Bundesliga- oder Champions-League-Spiel bekommen. Mit allem drum und dran.
0: Ja. Ja, also ich habe in England auch glaube ich
1: 700, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, sie waren 700 Euro bezahlt. Ja. Oder wir sind zum Beispiel, wir haben die Arnolds Classics, da haben wir einen Klassensieg geholt und kamen dann nicht in die Pro-Show zuerst rein, weil die nochmal wollten, dass wir uns ein Ticket holen. <lacht> <lacht> Mit der Athletin, die die Amateur gewonnen hat gerade, da quasi Profi geworden ist. Eigentlich dürfte man sowas... Die, die, weißt du, die hat in der Saison drei Pro-Cards geholt mhm. und ist eigentlich jetzt Profi in dem Verband. Die musst du natürlich noch annehmen, klar, und dann bezahlen und dann dauert das noch ein bisschen. Aber man muss doch die eigenen Profis der Liga oder zumindest die, die eine Pro-Card gewonnen haben, in die Veranstaltung reinlassen. Also was ist das denn? Vor allem noch, wenn es die gleiche <lacht> ist. Ja, das ist schon geil, ey. Ja, krass. Du siehst, das ist eigentlich
0: auch mal schön zu sehen, so dass es bei anderen Verbänden halt auch so ist. ne Und nicht nur so im Naturalsport halt eben so bekloppt. Obwohl ich da schon sagen muss, dann ist ja eigentlich so das, was man auf nationaler Ebene so bei GMBF ANBF etc. pp. mitbekommt, eigentlich schon echt gut. Ne? Ja, also also ich wollte so gerade sagen,
1: die GMBF ist an sich ein schöner Wettkampf immer jedes Jahr. Ja.
0: So. Ein Jahr hat mir nicht so gefallen, da im Bad Falling-Bostel so, aber... Ansonsten, so im Wolfsharzhausen, jetzt ging es halt schon ich wieder. Ich wollte gerade
1: sagen, die Corona-GNBF, das war die schlimmste GNBF für einen Coach, die je ausgefechtet wurde, meiner Meinung nach. In dem Jahr, wo ja. du, die, wo die Athleten draußen warten mussten und ja, du ja. nur mit dem Athlet, der gerade starten konnte,
2: ja, backstage rein, so. dann musst du direkt raus. Ja. Und
0: wenn
1: du dann zwei oder drei hattest, dann war es ein Problem. Der Lukas, der saß in dem Jahr bestimmt vier Stunden am Tag vor seinem Wettkampf im Auto. Weil, weil Sebi bis 12 Uhr beim Dopingtest noch saß und weil er so wenig Wasserintus hatte, erstmal vier Liter Wasser aufgesogen hat und ich aber dem gesagt hast, du darfst jetzt nicht noch mehr trinken, weil du morgen früh wieder starten musst. Weil ich meine, ich mache da an sich keinen Wassercut oder so, aber wenn du natürlich, nachdem du voll geladen hast und deinen Wettkampf hattest, da nachts um 12 die 5 Liter Wasser reinspülst und frühst relativ wieder starten sollst, dann könnte das Probleme machen und vor allem für den Jungen, der am nächsten Tag starten muss und dann quasi draußen im Auto sitzen musste, weil man das vorher nicht wusste, das war schon hart, mhm. weil da durfte also, das, das haben
2: Sie ja auch nochmal das Gleiche haben Sie nochmal im Herbst dann wiederholt, ne? das war ja im Frühjahr die Frühjahrsweltmeisterschaft im Juli war ja so und die im Herbst ein paar Monate später war ja genauso, obwohl man da glaube ich schon hätte deutlich wieder alles entspannter hätte machen können, aber ja,
0: ja. aber es ist interessant so, dass du das jetzt eigentlich auch so von deiner Erfahrung her erzählst. Ich habe mit Tobi hier, glaube ich, schon etliche Episoden über jeden Wettkampf auch gemacht gehabt. Also so über die ganzen GMBFs, über die ganzen AMBFs, wo wir halt eben da auch vor Ort gewesen sind. Was wir gut fanden, was wir schlecht fanden und das deckt sich halt eben so eins zu eins jetzt gerade auch mit dem, was du so sagst. Auch gerade nochmal in anderen Verbänden. Dementsprechend super spannend. Aber Johannes, wie viele Leute betreust du so pro Saison insgesamt?
1: Was ist so, so ein Schnitt? So meistens habe ich so 10 bis 15 Athleten pro Saison. Ja, Auch im Frühjahr oder ist da tendenziell weniger? Tendenziell ist meine Frühjahrsaison immer ein bisschen kleiner. Aber mhm. dadurch, dass ich halt teilweise viele internationale Starter habe, mit denen ich dann halt auch, ich sag mal, unterwegs bin, ist das halt vom Aufwand trotzdem relativ hoch. Mhm. Wenn ich jetzt mit dem Tobi äh, drei äh, NPC-Wettkämpfe anpeile oder vier im Frühjahr, dann ist das natürlich schon mit mehr Aufwand verbunden, als vier Athleten auf eine GNBF mitzunehmen. Das ist halt immer, ich, ich sag mal, das ist immer so das Problem an verbandübergreifend Coachen. Ich sehe das super, super oft bei den DBFV-Leuten. Da gibt's halt viele Mädels, die coachen nur bikini athletinnen und auch nur dbfv bikini athletinnen Und natürlich, wenn die dann, selbst wenn die 15 Athletinnen haben, dann holen die sich noch zwei, drei Leute mit und machen das an einem Wettkampftag. Den frühstücken die den ab, das heißt, die haben dann vier Wettkämpfe für die Saison und dann ist die Saison erledigt. Wenn du aber GNBF national, also GNBF national mitnimmst, PNBA international mitnimmst, NPC regional mitnimmst, NPC nuts auf Pro Qualifier Niveau international mitnimmst und das beim DBRV und der IFBB auch nochmal machst, sind die Wettkämpfer dann halt irgendwann super, super viel. Also im Herbst war ich eigentlich äh, die ganze Saison, jedes Wochenende auf einem Wettkampf. Da hatte ich glaube ich 16 hm. oder 17 Wettkämpfe im Herbst.
0: Hm. Und das ist dann auch dein Anspruch, dass du quasi bei jedem Wettkampf auch
1: immer mit vor Ort bist? Ja. An dich selbst? Ja. Eigentlich schon. Wie, wie, wie viele Leute betreust du insgesamt? Ich habe so immer 45 bis 50 Leute im Coaching.
0: Was ja auch schon eine gute Anzahl ist, wenn dann halt eben die meisten davon Athleten sind, ne?
1: Also wie viele starten davon? Die meisten, also lass mal, lass mal vielleicht zehn Leute Lifestyle sein. Aber von denen muss man auch immer wieder sagen, viele sind ja auch von Lifestyle schnell dann auch mal auf Prep. Hm.
0: <lacht> Ich bin da aus Versehen reingerutscht.
1: Und ja, total. Also super, super oft. Weil ich meine, die Leute, die ja auch ein Lifestyle-Coaching jetzt bei mir zum Beispiel buchen, haben ja trotz, dass sie keinen Wettkampf unbedingt machen wollen, einen relativ sehr ambitionierten Anspruch. Und die wollen, die machen da keinen Unterschied. Also meine Lifestyle-Kunden, die trainieren letztendlich genauso hart wie ein Bodybuilder. Nur wenn man eine Lifestyle-Diät macht, lässt es vielleicht die letzten sieben Wochen die Ad aus.
0: Ja, ja deckt sich schon so auch so mit dem, was wir, glaube ich, so im Coaching haben. Also ich habe, glaube ich, auch so in der Rotation vielleicht 10, 15, die jetzt nicht unbedingt, zumindest jetzt Status Quo, die Ambition haben zu starten, aber die halt eben auch, die schreiben immer in der Bewerbung, ja, ich lasse es mir noch offen oder ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann mal zu starten oder sowas steht immer eigentlich so als, ja, angefügte, angefügtes, na, ja, keine Ahnung, steht auf jeden Fall angefügt immer
1: dabei. Viele finden das grundsätzlich auch geil, sonst werden die sich, glaube ich, auch nicht von jemandem wie uns coachen lassen. Und ich glaube, viele sind da einfach, da haben viele, glaube ich, einfach auch so Hemmungen zu sagen, ey, ich mache Bodybuilding, wenn ich keine 120 Kilo wiege. So dieses mhm. einfach auszusprechen, hey, ich bin Bodybuilder. Ja, ja man kann ja, auch mit 80 Kilo Bodybuilder sein.
2: Manche können sich auch selbst nicht richtig einschätzen. Und wenn sie dann mal vom Coach hören, hey, du hast eigentlich doch Potenzial, dass du das machst und mit den Ambitionen, die du da reinsteckst, probier halt mal oder wenn man ihm einfach entsprechend Feedback gibt, sind manche dann auch doch committed, das Ganze irgendwann anzugehen. Hm. Definitiv. Hm.
0: Johannes, jetzt hast du gesagt, du hast so 40 bis 50 Leute, 45 bis 55, irgendwas neben dem Dreh. Wenn du jetzt jedes Jahr auf so gut wie jeden Wettkampf mitgehst, also manchmal ist es ja auch gar nicht möglich, weil beispielsweise zwei Wettkämpfe sich überschneiden, So, da muss man sich natürlich dann auch aussuchen, wo man hingeht, also ich mache das dann meistens so, dass dort, wo die meisten Athleten von mir auch starten, dass ich dann halt eben dort vor Ort bin, wenn zwei sich überschneiden. Wie würdest du sagen, so? du bist ja jetzt gerade auch noch in deiner Physiopraxis so tätig und hast natürlich auch noch so dein kleines Gym, etc. pp was auch noch so ein bisschen Zeit Anführungsstrichen. Wie viele Leute könntest du dir vorstellen, mit dieser
1: Betreuung, die du jetzt machst, überhaupt zu coachen? Bist du da voll? Ja, also man, man muss ja dazu sagen, ich habe da ja jetzt selbst auch jemanden schon mit an Bord geholt. Und ich würde nicht sagen, dass man komplett alleine wenn man auch nicht gewisse Aufgaben irgendwann abgibt, Vollzeit mehr als 80 Leute, wenn man da wirklich committed ist. Aber das ist sind halt auch wirklich, ich kenne ein paar gute Coaches, die machen auch so 90 Leute weg, aber die sind wirklich jeden Tag 13 Stunden am Rechner und leben davor sieben Tage die Woche. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob man dann alleine eine Wettkampfbetreuung auch hinbekommt. Gell, den ganzen Tag mhm. am PC zu sitzen und Pläne zu schreiben und zu evaluieren, das mag möglich sein, aber ich glaube, eine Saisonplanung mit so vielen Leuten zu machen, ist dann irgendwann schon schwierig.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass die Leute, die noch mehr nehmen und noch mehr nehmen, die
1: Leute auch nicht ready stellen? Ja, also ich, ich, ich habe das schon oft mitbekommen, dass halt einfach auch die Abbrechquote bei einigen sehr, sehr hoch ist. Also so erschreckend hoch, dass schon Leute mir erzählt haben, dass die von 23 Leuten, die für die Saison angemeldet waren, am Ende vier Leute auf die Bühne gebracht haben. Krass. Und Boah. Da, muss ich, da muss ich dann halt sagen, ja, es gibt auch viele, die unterschätzen so eine wettkampf -Rap. Und ich glaube, jeder von uns hat mal irgendwie Ausfälle, weil irgendwie privat irgendwie im Privatleben irgendwas vorgefallen ist oder sonst irgendwas. Ja. Aber ich finde das dann schon, es wäre für mich dann schon ein Indiz, wo ich dann reflektieren würde an meiner Stelle und sagen würde, okay, wenn andere Leute von zehn Leuten, die sie vorbereiten, zehn auf die Bühne bringen dann in der Saison, ob das vielleicht nicht der bessere Anspruch an Arbeit ist.
0: Darf ich euch jetzt mal einfach mal so rausfragen, wie viel Prozent Abgräschquote habt ihr so? wenn man das mal so ungefähr überschlägt und denkt, ihr, bewegt ihr euch. Also ich glaube, ich habe gerade mal so währenddessen so überlegt und ich glaube, ich bin unter 10% tatsächlich. Also weil einfach ich die Leute auch nur stelle, wenn die halt bereit sind eigentlich und halt viele Dinge vorher schon abfrage. So Und wenn das dann gar nicht erst in, keine Ahnung, wenn ich sehe, okay, der ist viel zu fett, ja, beispielsweise, ist in der Zeit nicht machbar, so ist für mich ein Ausschlusskriterium. Wenn ich sehe, okay, der hat halt eben privat zu viel Stress, beziehungsweise zu viele Dinge um die Ohren, sage ich, okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Saison, in der du halt eben starten solltest oder die Prep machen solltest. Wenn ich sehe, dass derjenige halt beispielsweise ja auch einfach mental noch nicht bereit ist vielleicht eine Essstörung drin ist oder wie auch immer ne dann lasse ich die halt auch gar nicht starten bevor ich nämlich so eine Prep abbreche weil das ist finde ich so es kann passieren ne und man kann sich halt eben zwischendrin mal aufgrund unerwarteter Ereignisse wie gesagt halt eben wenn ein Problemfall in der Familie ist oder wie auch immer ne mal sagen okay man bricht halt eben die Prep ab und geht in dem nächsten Jahr ich habe auch schon eine Prep abgebrochen so ne aufgrund aber weil keine Wettkämpfe waren aber das ist ja nun mal das ist auch eine abgebrochene Prep letztlich aber grundsätzlich radiert man doch vorher schon so ein bisschen aus, wer überhaupt gar kein Potenzial hat in der Saison zu starten oder wurde die Saison eigentlich für denjenigen mit viel mehr Problemen auch verbunden ist wie in einer anderen, oder?
2: Mhm. Absolut, also ich denke, ich muss dir Ich bin bei einer ähnlichen Quote, aber ich denke, Johannes hat es auch schon richtig gesagt, dass das halt einfach mal in einem halben Jahr Prep, wo die meisten wahrscheinlich sich aufhalten werden, kann halt auch viel passieren ne? und da muss man einfach irgendwann auch akzeptieren, wenn, wenn einfach so viele Sachen auf einmal kommen, die dann einfach die Prep erschweren wo es dann einfach sinnvoll ist, das Ganze vielleicht zu beenden. Weil da, denke ich, muss auch differenzieren, Leute, die abbrechen oder wir selbst nahelegen, das Ganze einfach zu beenden, weil es vielleicht keinen Sinn mehr macht. Ne? Einfach aufgrund der Zeit und aufgrund der ganzen Faktoren, die halt so aufkommen. Und ich denke, prepperbrüche gehören irgendwo schon schon dazu, nur die wenigsten kommunizieren das halt irgendwo. Ne? Warum auch? ja? Aber, aber ich glaube, so, so offen muss man einfach sein, dass man nicht davon ausgeht, dass... Jeder, der sagt, er geht auf Prep, das Ganze am Ende auch durchzieht. Es kann immer irgendwas passieren, was einen dann letztendlich dazu zwingt. Aber wenn man so aussortiert, wie du es vorhin schon gesagt hast, Daniel, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt von Anfang an geringer. Also Ausgangslage wieder dahingehend zu optimieren, dass all diese Punkte passen, sowohl physisch als auch psychisch. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass die Leute das am Ende durchstehen.
1: Ja, das Ding ist ja auch, eine Prep aus vernünftigen Gründen zu beenden oder eine Saison aus vernünftigen Gründen zu beenden, ist ja absolut in Ordnung. Ich gehe mal davon aus, dass da halt auch einfach viele Leute eine Prep abbrechen, weil die einfach reinscheißen. Also nicht dieses bewusste Abbrechen, sondern die scheißen halt einfach rein, sind überfordert und wenn man jetzt mal so aus dem dbfv nährkästchen plaudert. Ich habe da schon mitbekommen, dass Mädels mit, keine Ahnung, 50, 60 Kilo 180 Clenbuterol nehmen täglich. Also das sind Dosierungen, die sind fernab von gut und böse. Gell? In der Klasse, wo du noch nicht mal so mega, mega hart kommen musst. Und dann werden halt teilweise irgendwie Geschütze aufgefahren, weil man irgendwie im Zeitmanagement verkackt hat, weil einem gewisse Dinge nicht aufgefallen sind. Und das ist halt meistens einfach scheiß Betreuung. Ja, Im Endeffekt, wenn man, ich denke, wenn man so viele Abbrüche hat, beziehungsweise so viele Leute, die irgendwie die Prep nicht schaffen, kann man nicht sagen, dass die, die reißen sich nicht zusammen oder die sind nicht dedicated genug oder sonst irgendwas, sondern wenn da so viele es nicht auf die Bühne schaffen, dann ist die Betreuung dahin vielleicht auch nicht so gut. Hm. Das ist ein guter Punkt.
0: Da, da merkt man aber auch schon wieder so der Unterschied zwischen so dieser Nelly-Bubble, die und so dieser Enhanced Bubble, weil so, keine Ahnung, wenn ich mir so die Coaches in der Nelly Bubble ab aktuell so zumindest anschaue, sind eigentlich, also so die wirklich nur Natural Athleten auch betreuen, zumindest die, die mir bekannt sind, ne? natürlich gibt es halt eben auch noch viele, die gerade so ein bisschen am Aufsteigen sind etc., aber die, die mir jetzt bekannt sind, so die Guten, die bringen ihre Leute eigentlich auch schon immer mit einer ziemlich soliden Form auch auf die Bühne und haben dahingehend wahrscheinlich auch eine relativ niedrige Abbruchrate. Wenn man sich das jetzt so beim DBFV anschaut, ähm, ich kann mir halt eben auch nur so im Geringsten vorstellen, wie so eine Vorbereitung halt eben dort abläuft, ne weil es hört sich tatsächlich jedes Mal für mich auch irgendwie gleich an. Also ich war letztens auch nochmal im Commercial Gym, da ne? äh, habe ich mich mit einer Athleten unterhalten, die in der Figure gestartet ist. Da haben wir auch so ein bisschen so drüber gesprochen, über quasi eine Vorbereitung, so wie ich überhaupt coache und so. ne und sie hat eigentlich primär auch von ihrem Coach erzählt, von ihrer Vorbereitung. Da bin ich wieder vom Glauben komplett abgefallen. Ne? Also so alles, was man denkt, so was normalerweise doch klar sein sollte, ist, ist immer noch vorhanden. Und wahrscheinlich kommt einem das nur selbst nicht so vor, weil wir halt eben so spezifisch in dieser Nelly Science-Based XY-Bubble sind, ne? wo halt eben alles so versucht wird, schon zu optimieren. Und dann hörst du halt eben so Dinge wie, keine Ahnung, vegan funktioniert nicht, Ne? So, vegane Proteinquellen funktionieren nicht. Ne? Also, so, das ist schlechter, wie halt mit Fleisch beispielsweise, das zu machen. So, ähm, also, sie so, war auch natural, ne? muss man halt auch so dazu sagen. Lust, dann kommen halt eben so Dinge dazu, wie täglich halt eben Cardio, dann irgendwie doch nicht fertig geworden, dünn auf die Bühne und, und, und. Also, so, so diese ganzen. Dinge, wo du eigentlich denkst, das kann doch eigentlich nicht sein, dass das immer noch so präsent ist und nichtsdestotrotz sind so Leute halt eben weiterhin bei so einem Coach und denken halt, ja der hat Recht So und ich weiß gar nicht, was die da mit den Köpfen der Leute machen teilweise, aber die sind so krass da drin versteift, dass der Coach auch Recht hat, das lässt sich ja gar nicht durchbrechen fast, also so, dann müsstest du ja, keine Ahnung, erstmal zehn Aufklärungsgespräche machen. Wieso, weshalb, warum, das vielleicht jetzt doch nicht so die beste Strategie ist. Und dann ist es mir auch irgendwo klar, wenn ich sowas höre, dass halt Leute teilweise 100 Leute betreuen können oder sowas. Ne? Wenn du halt sowieso hörst, okay, beispielsweise vegan funktioniert nicht und jeder den gleichen Plan kriegt, so halt mit, okay, es ist halt eben nur Reis, Chicken, Brokkoli, kein Fett drin, im Optimalfall auch noch. Ja, gut, dann ist sowas halt auch schnell abgefrühstückt. Ne? So ist wild. Genau, dann ein Thema, vielleicht jetzt, wo wir gerade auch so bei Coaches waren, Coaches-Suche, Coaches-Auswahl. Johannes, worauf würdest du persönlich achten, wenn jetzt jemand den Podcast hört und ja noch so ein bisschen auf der Suche ist nach einem Coach, was sind so für dich Indizien dafür, dass der Coach vielleicht eine gute Arbeit macht oder was sind so Punkte, auf die du selbst eventuell schauen würdest? Tobi, kannst gerne auch noch mal was dazu einwerfen?
2: Ja, Johannes, kann komm rück anfangen. dann geht's sich
0: vielleicht auch auch mit, mit vielleicht du eventuell auch
1: gerade noch mal so ein bisschen mit dem enhanced Bereich auch mit eingeschlossen so weil du da doch schon ein bisschen tiefer drin bist für mich Leuten immer Alarmglocken, wenn einfach zu wenig Parameter abgefragt werden. Das ist eigentlich so das erste, was ich immer sehe bei vielen Leuten aus der Szene. Da frage ich mich, wie will man ein Coaching machen, wenn du nicht das, der klassische Gymbesitzer bist und die wirklich oldschool jeden Tag bei dir trainieren und du zusammen, weißt du, so dieses richtige oldschool live fühlst. Ja. Aber wie kann man denn ohne Parameter arbeiten? So. Und wenn ich dann teilweise sehe, dass dann manche Leute sich keine Ahnung, einmal die Woche zu einem FaceTime-Call kurz treffen und die dann so, die Athleten dann ihrem Coach so auf dem Handy per Selfie-Video so zeigen, so ist die Form gerade und die sonst halt einfach nur einen Trainingsplan per PDF bekommen und sonst halt nichts haben, ja, dann kann man das auch ruhig für 50 Euro anbieten und 300 Mann machen. Das ist aber tatsächlich auch gang und gäbe. Also, ich glaube,
0: so gerade im Enhanced-Bereich sind die Coaching-Preise auch irgendwo so bei 100 bis maximal 200
1: Euro, oder? Kann das sein? Ja, also, ich sag mal, bei vielen äh, regional auf jeden Fall, gell? weil, weil halt, das Ding ist, viele Leute haben halt wirklich von Trainingsperiodisierung noch nichts gehört. Und das ist ja so, ich sag mal, in der Coaching-Szene wie mit Tätowierern. Gell? Da brauchst du ja keine richtige Ausbildung gemacht zu haben. Also das ist nicht irgendwie reglementiert und jeder kann das machen, was er möchte. Und du hast halt einfach viele Coaches, die machen in ihrem Beruf was total anderes und jo, haben da gar nicht irgendwie auch so das nötige Hintergrundwissen, weil eigentlich jeder, der sich, ich sag mal, in den letzten 20 Jahren mit Trainingswissenschaften befasst hat, dem muss Periodisierung irgendwas sagen die muss relative Intensität irgendwas sagen. Und wenn, wenn dann irgendwie andere Coaches, äh, die auch Leute vorbereiten, von so Begriffen noch nie was gehört haben und auch irgendwie gar keinen medizinischen Background haben und natürlich auch gerade im Enhanced-Bereich natürlich auch mit Parametern und mit Blutbildern umgehen müssen, dann finde ich das doch recht schwierig. so Also ein Punkt ist halt irgendwie, dass ein gutes, vor allem auch Online-Coaching stattfinden kann, es ist halt Abfragen von verschiedenen Parametern. Mhm. Ja, auch ein regelmäßiges, im Handsbereich ein regelmäßiges Anfertigen von Blutbildern. Aber ich mache das auch mit Naturalathleten regelmäßig schon mal. Also, die müssen zwar nicht so oft ein Blutbild machen, wenn es irgendwie keine Probleme gibt, wie jemand, der unterstützt, aber zu einem Prep-Beginn mit einem unterstützten Athlet aus der NPC, der wirklich auch vorhat, Profi zu werden, da, wird, da, wird, da werden Blutbilder gemacht. Der mhm. wird auch schon mal Blutdruck kontrolliert oder auch Zucker dann wird man
0: machen müssen ja hast du das gefühl das machen zu wenige ja total in dem
1: Bereich total <lacht> total also ich sag mal so viele bodybuilder machen das glaube ich von sich aus so mhm. dass die so gucken und auch regelmäßig schon mal blutdruck messen und so aber dass irgendwie da großartige vorgaben bestehen das sehe ich sehe ich selten das Problem ist, wir haben ja da wahrscheinlich ein verzerrtes Bild, weil man ja auch meistens mit den Leuten connectet, mit denen man irgendwie sich so auf einer Ebene befindet und wo man so denkt, der macht gute Arbeit und das, da kann ich viele Aspekte teilen und dann hat man halt oft so den Eindruck, oh, das machen schon recht viele, aber ich glaube, so auf die gesamte Summe machen das dann doch recht wenige. Ja, also ich finde, also wenn, wenn, wenn man nicht in einem Coaching die Möglichkeit hat, wirklich in so einem Daily Tracking irgendwelche Sachen einzutracken, diverse Tagesparameter da vielleicht noch Kommentare hinzufügen kann oder auch irgendwie eine Trainingsplanung hat, die man ausfüllen kann, wo man sieht, dass man Progress macht. Also ohne das finde ich geht's nicht. Also das wäre so das erste Anzeichen, wenn du halt einfach nur eine PDF bekommst. Hier das ist dein Trainingsplan und hier das ist dein Ernährungsplan und du hast keine Möglichkeit, irgendwie dann auch feedbackmäßig anzugeben, ob du dann auch diese Vorgaben erfüllt hast oder wie du auch trainiert hast, dann mhm. kann man halt null ableiten.
0: Ja. Ja, würdest du sagen, also jetzt, das ist auf jeden Fall natürlich schon im Rahmen von einem Coaching, also wenn man sich ja auch irgendwo schon im Coaching befindet, ist aber eigentlich genauso interessant, da halt eben zu sehen, okay, macht er halt eine gute Arbeit oder nicht, hast du auch das Gefühl oder ihr, dass auch da eine Überanalyse stattfinden kann und Werte abgefragt werden, teilweise, mit denen die Leute gar nichts anfangen können, also sprich, Du hast das alles, ne? Du hast ein Daily Tracking Sheet, du hast einen Trainingsplan, du kannst das Ganze auch irgendwo individuell immer ein bisschen anpassen, etc. pp. Habt ihr das Gefühl, dass man öfter mal mit auf dem Weg bekommt oder das halt eben beobachten kann? Manche Leute oder manche Coaches fragen Dinge ab, mit denen sie eigentlich gar nicht umgehen können. Sprich, es wird ein Trainingsplan aufgebaut mit REA etc. pp. Und beispielsweise auch mit Pausen gearbeitet und so, aber einfach nur, um eine Pause zu machen irgendwo, aber den Kontext gar nicht verstehen. Das habe ich so ab und zu, dass ich das Gefühl habe, halt eben, klar, es wird mittlerweile halt eben sehr, sehr viel gemacht, aber Irgendwo fehlen entweder die Anatomiekenntnisse, warum überhaupt beispielsweise eine Übungsreihenfolge besteht oder warum überhaupt halt eben eine Position halt überladen wird, warum man eine Pause irgendwo reinbaut, warum man mit REA überhaupt arbeitet und das einfach nur gemacht wird, weil es andere machen. Also das ist so ein Ding, dass ich halt eben so ein bisschen wahrnehme, dass ich das Gefühl habe, okay, man hört irgendwie XY-Influencer zu oder keine Ahnung, man schaut sich ein paar Coaches an, dann macht man das einfach genauso weil die machen es ja auch, also das ist glaube ich auch so ein Ding, was ich immer wieder sehe und da würde ich auch jedem auf jeden Fall, der in einem Coaching ist und sich da halt eben nicht sicher ist, ob das das richtige für ihn ist, einfach halt eben auch selbst so ein bisschen hinterfragen, ja kann der Coach letzten Endes dir auch begründen, warum er gewisse Dinge macht, macht das Sinn und da muss ich halt auch dazu sagen, es macht auch nicht immer und das muss man einfach ganz klar sagen, es ist nicht immer so, nur weil jemand jetzt eine Pause irgendwo beispielsweise programmt in einer Session, dass das, keine Ahnung, fünf Hintergründe haben muss. Ja, es passt manchmal halt eben auch einfach in den Plan. ne? Weil das ist genauso ein Problem. Wenn man denkt, alles muss einen Sinn haben, so.
1: Ja, ja klar. Oder die Convenience war einfach bei der Übung sind. besser mit einer mit einer Pause at bottom oder so, gell? Das kann man ja auch manchmal haben. Aber das würde ich, dem würde ich schon so zustimmen eigentlich. Weil das, das ist so ein Ding, das mir echt oft auffällt, dass ich einfach sehe, okay,
0: es machen halt manche irgendwas, weil irgendwo haben sie das gehört halt.
2: Ne? Es muss halt der Kontext immer immer sinnig, sinnig sein. Also du kannst nie einfach irgendwo irgendwas programmen oder irgendwas abfragen, auch was du vorhin gesagt hast, was dann für die Person oder auch für den Coach selbst ja kein, keinen Sinn macht. Also muss im Endeffekt ja alles irgendwo schlüssig sein und wenn, wenn, wenn man in einem Coaching ist und man den, den Coach fragt, warum machen wir das? Und er hat davor keine Begründung, oder er sagt sogar sowas wie, ja, weil der und der das so macht, dann würde ich auf jeden Fall rennen. Ne? Also dann würde ich einfach sagen, es, ja, wird, wird nicht passen. Ne? Also da muss halt immer irgendwo ein Background sein, warum wir irgendwelche Entscheidungen von unsere so Kunden treffen. Und am Ende muss es halt auch zu einem gewissen Resultat führen. Ich denke, das ist halt auch einer der der Gründe, wo man wo man ganz gut sag ich mal abhängig machen kann. Kann jemand was oder kann jemand nichts? Ne? Wenn irgendwo Resultate mit äh, dem Ziel, den Themen mit dem man sich auch ein bisschen identifiziert, entstanden ist oder entstanden sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird
0: wahrscheinlich auch nicht so eine
2: gute Arbeit gemacht. Ja,
0: ja. ich finde Resultate sind auf jeden Fall auch äh, mitunter mit das Wichtigste. Ich sage jetzt nicht, dass das Wichtigste ist, weil ähm, beispielsweise, wenn jemand halt eben nur ein Prep-Coach ist oder sowas ne, und keine Ahnung, 20 Anfragen hat und die 10 guten nimmt, ja, beispielsweise, weil er einfach nicht mehr betreuen kann in der Saison, wird er natürlich auch bessere Resultate erzielen, wie jemand, der das halt eben mit einem Klienten, der, keine Ahnung, vielleicht schon von Anfang an dabei ist, sich hart erarbeitet hat über drei, vier Jahre, der eventuell aber gar nicht das Potenzial hat, wie derjenige, der sich das einfach aussuchen kann. Ne? Da muss man halt auch so ein bisschen unterscheiden. Natürlich kannst du mit guten Leuten bessere Resultate erzielen, weil die Ausgangsbasis einfach mehr stimmt. Aber wenn du halt eben jemand, der eigentlich keine, gute Ausgangsbasis hast, so weit bringst du über Jahre, ja, dass er dann irgendwann auf die Bühne kommt und auf der Bühne halt eben wirklich auch solide aussieht. Ja, selbst wenn er keine Top-Platzierung macht, also wenn er keine Finalplatzierung macht, dann ist das auf jeden Fall auch schon ein Big Win und da kann man halt eben auch schon sagen, das spricht halt für die Arbeit von einem Coach, aber da ist vielleicht auch sehr, sehr wichtig, dass man sich halt mit der Person wirklich intensiv auseinandersetzt und das finde ich tatsächlich halt eben, ja, ist halt eben auch da bei der Suche von einem Coach ziemlich wichtig und nicht ich sag mal so, und auch nicht der beste Influencer, der in Instagram irgendwelche Reels macht oder Bilder macht oder etc. pp. irgendwelche Texte für die Beiträge drunter abschreibt von irgendwo, ja, ist dann auch letzten Endes der beste Coach, weil da gehen dann doch schon ein paar mehr Werte hervor, die derjenige auf jeden Fall nailen sollte, ja, bevor man sich da halt eben sicher ist, dass okay, nur wenn man auf Instagram halt eben XY liest, ist das auch immer das Richtige. Ja. Das ist halt auch das Problem oftmals, was man so sieht, wenn wir jetzt beispielsweise, sage ich jetzt mal, wir drei uns gewisse Dinge auf Social Media anschauen, auch einen Podcast vielleicht hören, teilweise in YouTube-Videos sehen, da ist halt auch oftmals viel Quatsch dabei. So Und das, glaube ich, zu differenzieren,
1: wenn du keine Ahnung hast, ist halt sehr, sehr schwer. Ne? Ich finde die Lawine immer witzig. Ich finde, wenn man so relativ oft, ich sag mal, die neuesten Paper sich so anguckt und man liest irgendwas über, keine Ahnung, Unterschieden von längenmediiertem Training zu ähm, kürzenmediiertem Training, also eher die, gedehnte Position zu überladen oder eher die äh, kon die, die maximale Full-Contraction <lacht> zu überladen. So, Da gibt es so ein paar Daten zu. Du, du, du bekommst das mit, du liest diese Paper und du bildest dir eine Meinung dazu und du merkst aber auch schon parallel, wie es dann irgendwann auf Social Media anfängt. Dann kommt ja erstmal, die wenigsten lesen ja wirklich ein Paper oder drei. Die meisten lesen ja dann schon mal, das wäre ja schon gut, die lesen dann von irgendeinem so Science-Publisher für die Leute so eine Zusammenfassung. Weißt du, sowas wie bei Physio Science oder sonst irgendwas. Keiner von denen, die danach ihre scheiß Reels drehen, hat auch nur eine von diesen Studien komplett gelesen. Da werden teilweise Studien angehangen, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Da, da sind ja auch teilweise, ich sag mal, Vergleichsstudien, die du einzeln gar nicht in den Kontext setzen kannst. Und... Man ja dann nicht darüber streiten braucht, ob das in einem 1 zu 1 Vergleich besser oder schlechter abgeschnitten hat. Wenn man ja, dein Rückentraining sieht ja nicht so aus, als dass du entweder das machst oder das andere und dann hast du eine Rückenübung und das war's. Genauso wie mit dem Armtraining. Dieses mega übertriebene, ja, der Bizeps, der wächst da länger, wenn er voll gedehnt wird, äh, wächst da besser, wenn er voll gedehnt wird. Oder auch bei über Katana-Extensions, ja, es gibt genug Daten, die zeigen, dass maximales Dehnen und gerade so die Bottom-Exposure aus der gedehnten Position anscheinend sehr, sehr gute Effekte auf Hypertrophie hat, ja. Aber dieses Überanalysieren an der ganzen Sache, am Ende machen die meisten eh zwei- bis drei Trizepsübungen, wenn die irgendwie schwere Arme aufbauen wollen und im besten Fall machst du dann nicht einfach dreimal das Gleiche und die Frage ist ja dann, hat das dann im Kontext irgendwie einen besseren oder schlechteren Effekt, weil die meisten werden ja nicht nur eine Sache machen ob das jetzt mal für die Quads ist die meisten machen ja nicht nur Partial Extensions und das ist mein Beintraining. Ich mache ja noch vielleicht Kniebeugen oder Hackenschmidt und dann mache ich schon eine Beinpresse, die an einer anderen Stelle überlädt. Wenn ich gute Geräte habe, habe ich da vielleicht auch Einstellmöglichkeiten oder merke zum Beispiel auch oft, dass es jetzt auf einmal immer wieder heißt, ja, die gedehnte Position, die muss überladen werden und überladen und die gedehnte Position muss überladen werden. Da gibt es ja. Da gibt es auch viel gute, gute Publikationen zu. Aber... Viele Leute, die ja, ich sag mal, jetzt ein Defizit im Latt haben, die haben ja auch oft so ein schlechtes Muskelgefühl. Und das ist äh, meistens ja bei, ich sage mal, kontraktionsmediierten Übungen besser. So Und mhm. in einem vielleicht reelleren Konsens äh, würde man ja dann vielleicht beides machen mit dem, um zum einen äh, dem ein besseres Gefühl der Ansteuerung zu vermitteln und zum einen vielleicht angelehnt an diese Datenlage zu sagen, okay, wir brauchen aber auch noch irgendwie ein Gefühl für Belastung, da am Endpunkt. Aber dann auf einmal seine Reels zu drehen und jeder muss nur noch einarmige front Lat puls machen und dann macht jeder nur noch eingedrehte Rows und dann macht, weil das ist jetzt die neue Übung für den Latt und vorher wächst ein Latt gar nicht. Und da muss man ja auch sagen, ob man jetzt so biomechanisch optimal trainiert oder nicht, ist ja meistens deutlich untergeordneter unter anderen Trainingsparametern. Und ich glaube, die ganzen Leute, die bekommen einfach ein totales Missempfinden für das, was eigentlich wichtig ist in einem Training. Und das, was eigentlich deutlich, deutlich untergeordnet ist.
0: Hm. Ja. ja, definitiv. Und also so ich finde das Ganze ja auch noch relativ okay. Also so das finde ich jetzt, wie gesagt, wenn halt eben so Leute so Reels drehen, finde ich noch okay, wenn die halt eben sagen, okay, gedehnte Positionen sollten ein bisschen mehr vielleicht auch im Vordergrund gerückt werden im Training. Aber das immer so als Absolute hinzustellen, ist halt eben schon ein Problem. Letztens habe ich ein Video gemacht, ein YouTube-Video. Da hat mir einer tatsächlich drunter geschrieben, so, ich komme, ich komme dann immer noch nicht klar drauf. So, also, erstmal hat er gesagt, der, der Gym-80-Beinstrecker ist besser als der Schnellbeinstrecker von der Range of Motion. Da bin ich schon mal fast rückwärts vom Hocker gefallen. So, das war das Erste so. Dann hat er gemeint, so, ja, aber in deinem Übung, weil ich, ich mache ja auch die Hex Squad Reverse Banded. Hatten wir jetzt letztes Mal mit Thomas schon drüber gesprochen, Tobi, ne? Hatte ich ein Video gemacht, so, da habe ich die Reverse Banded gemacht, habe gesagt, so, wenn ich die nicht bände, dann kriege ich Knieschmerzen. Und eigentlich, die Hex die man so macht, ne, du passt ja auch das Widerstandsprofil so ein bis bisschen im Kraftprofil an. Deswegen, die Übung sich ja einfach auch besser anfühlt oder anfühlen kann. Ja, und dann sagt er halt eben, hast du aber nicht die, die Studie mit dem Beinstrecker gesehen, so gedehnte Position ist wichtiger. So, dann ist halt auch die Frage, was, was willst du da auch immer antworten? Natürlich, so gibt es da jetzt eine Studie, so eine, die das eventuell ein bisschen hervorhebt an dem Beinstrecker, Alter. Also bring überhaupt mal den Beinstrecker mit einer Heck gleich. Also, so, weißt du, das ist...
1: Die Heck Squad ist banded, trotzdem immer noch relativ in der gedehnten Position überladen. Man muss auch Natürlich. dazu sagen, den meisten Leuten fehlt da auch einfach biomechanisches und anatomisches Grundverständnis. Und da sich ja einfach die Position von Kniegelenk und Hüftgelenk voneinander wegbewegt, die tiefer ich gehe. Ja, das kann am Ende vielleicht in den letzten paar Bewegungsgraden nochmal kippen. Habe ich ja dann wieder einen deutlich, deutlich längeren Hebel auf die Muskulatur und hab mehr so, dieses Missverhältnis ist einfach nur so ein bisschen ausgeglichen. Ja, wenn ich eine Hexquad bände, ist die immer noch ziemlich schwer unten und ist nicht dann oben im oberen Drittel voll überladen und du hast dir die, der, den unteren Part der Bewegung quasi versaut. Vor allem ist es ja auch so, wenn du jetzt eine Bewegung machst, die unten dermaßen überladen ist und dich oben kaum mehr fordert, hast du oft vielleicht schon diesen toten Punkt, den du unten nicht mehr überwinden kannst, deutlich früher und hast zwar einen etwas erschwerten Bottom-Exposure, hast aber dafür vielleicht zehn weniger.
2: Das Problem ist ja einfach, dass, dass, dass die Leute schon mit dem allem, was du jetzt gerade gesagt hast, mit Hebel und wo es schwerer, wo es leichter ist, gar nicht oder auf gar nicht zurechtkommen. Ne? Die wenigsten haben ja ein Verständnis dafür, um das auch zu erkennen. Ne? Und deswegen wird dann einfach von irgendjemand was angenommen und nachgebabbelt, weil der sagt, die Übung ist da und da schwerer oder leichter. Aber verstanden haben sie es nicht. Und das ist dann das Problem, warum auch einfach oft äh, solche Probleme wie jetzt bei dir, Daniel, da aufkommen dass halt einfach Äpfel mit gefühlt verglichen werden und einfach der Background fehlt. Um ja, überhaupt. das ist
0: halt auch ein Problem mit diesem rechten Winkel Zeugs jetzt mittlerweile, ne? Also wenn du eine Übung halt eben in einem rechten Winkel ausführst, dann ist immer die Dehnung überladen. Ja, wird schwierig, <lacht> wenn du halt das immer nur als Referenz nimmst, ja, natürlich kann dann eine bestimmte Bewegung ein bisschen mehr Last haben und das funktioniert auch für viele Maschinen, aber das lässt sich so nicht immer anwenden und äh, gerade halt eben auch, wie gesagt, das ist ja einmal das Widerstandsprofil der Maschine, wie gesagt, du hast ein Kraftprofil des Muskels, du hast einen Lastarm, einen Hebelarm und so weiter und so fort und du musst das alles ja irgendwo in den Kontext setzen und wenn du halt eben dich nur immer auf eine Sache beziehst, so, dann ist das halt oftmals ein Problem, so, ne? Und wenn du halt eben denkst, dass das halt eben für jedes Individuum immer das Beste ist, so nur gedehnte Positionen, dann hast du halt eben auch ein Problem. Johannes hat eben schon gute Beispiele genannt, beispielsweise mit Mind Muscle Connection aufbauen, ja, irgendwo auch Volumen akkumulieren überhaupt für eine gewisse Muskelgruppe ne? und so weiter und so fort. Also es gibt ja mehrere. Punkte, warum man sagen kann, okay, eine verkürzte Position könnte eventuell doch sinnig sein, auch im Training mal mit aufzugreifen. Gerade auch wenn man beispielsweise von verschiedenen Trizept-Köpfen oder sowas spricht. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, man macht halt eben nur Katana-Extension, wo wahrscheinlich der lange Kopf dann doch irgendwo stark involviert ist. Ja, was ist denn mit den anderen? Also, weißt du, so was, was ist denn mit den anderen Köpfen? So, ja. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich finde, schwierig wird es nur, wenn. Sachen erfunden werden, ich sag mal so, dann habe ich lieber die Influencer, die sagen oder die halt eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten, das muss man halt eben auch den Influencern zusprechen, man darf nicht vergessen, wenn, also ich mache ja selbst auch Reels, du hast halt auch nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, etwas zu thematisieren, ja, also oftmals wäre ein YouTube-Video über eine Übung vielleicht ein bisschen sinniger, wenn wir jetzt beispielsweise die Katana-Extension mit der Lasten der Dehnung vielleicht mit einbringen hier als Beispiel, es würde eventuell fünf Minuten, zehn Minuten brauchen, bis man das Ganze wirklich auch in einem Kontext ein bisschen erklärt hat, ne? Aber das ist ja für die Leute zu langsam, zu langweilig, ja. So, und die wollen ja immer schnell, 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 schnell viele Informationen, so, ne. Sonst guckt man das ja auch nicht. Und wenn nicht ein Real anfängt damit, das ist die beste Übung für XY, so, dann schaltet man ja direkt ab. Das ist eine Übung, die du nutzen kannst in deinem Training, um den langen Trizepskopf zu trainieren. Bock, keinen. So, das ist die beste Übung, um deinen langen Trizepskopf zu trainieren. Ne? Das ist die einzige Übung, die du brauchst, um deinen langen Trizeps. Das catcht halt so, ne? Und das ist halt eben ein Problem. Ich finde es nur, also wie gesagt, wenn man sich dann zumindest auf halbwegs valide Daten auch bezieht, ja, und da von den richtigen Leuten das auch so ein bisschen mitkriegt, ist ja schon okay. Was problematisch wird, finde ich, wenn Sachen erfunden werden im Trainingskontext. So, ne. Also, wenn einfach so von irgendwelchen, und das finde ich, ist eher doch, also zumindest für mich auffällig in der Enhanced Szene vertreten, dass Dinge einfach erfunden werden und gesagt wird, das ist besser. Beispielsweise, was mir immer wieder so im Kopf kommt, so eine extrem übertrieben lange Kadenz, so eine Time Under Tension Ausführung, so mit, keine Ahnung, irgendwie acht Sekunden Exzentrik, zwei Sekunden unten halten, fünf Sekunden Konzentrik und dann nochmal oben zwei Sekunden in der Konzentrik halten. Also sowas sieht man tatsächlich im enhanced sport finde ich, relativ oft, dass wirklich die Bewegungen so übelst lange ausgeführt werden, wo es halt einfach auch mittlerweile, denke ich, genug Daten gibt, die halt zeigen, so ab einer bestimmten Zeit, ich glaube, das bewegt sich irgendwo so bei acht Sekunden pro Wiederholung, oder? Also für konzentrik und Extendrik, Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber so in dem Dreh war es, glaube ich, hat man da halt eben nicht mehr unbedingt einen Vorteil von,
1: ne? So. Das Ding ist ja auch, es kommt ja auch eher auf die gesamte Time Under Tension an und nicht auf die Zeit, in der jede einzelne Wiederholung bewegt wird. Und da gibt es schon, ich sag mal, für so extrem langsame Wiederholen gibt es halt therapeutisch teilweise Anwendungsgebiete. Ja. Deswegen habe ja. ich von so Klienten teilweise mehr. Aber ich sehe natürlich auch, dass so Time Under Tension Training oder sonst irgendein Quark und so da, da kann man ja fast die meisten Intensitätstechniken auch dazu zuzählen. Da wird halt irgendwas von irgendwem behauptet, da hat dann einer sein Markenzeichen und dann machen die das alle und ja, der, der kotzt, ist nicht unbedingt dann immer besser. Ja, wenn ich den jetzt einfach nur metabolisch überlaste mit so einem Time-under-Tension-Training, dann ist das nicht unbedingt irgendwas, was denjenigen dann deutlich weiterbringt in seinem Trainingskontext. Und so, denn das Hauptproblem, denke ich mal, ist, wenn mit so Sachen umgewor um sich geworfen wird, dass man da halt null weiß, was da eigentlich die Hintergründe für sind. Ja? Eine langsamere Kadenz zu verwenden, macht Sinn, um den Impact im Counter-Movement-Bereich zu reduzieren. Und das kann ich zum Beispiel mit Athleten anwenden als zum Beispiel Symptommodifikation bei irgendwie Schmerzen. Ja, wenn ich merke, okay, ich mache die Kadenz deutlich langsamer, hat er keine Schmerzen. Bei höherer Last, weil halt eben der Impact vielleicht im counter reduziert wird. Dann kann man das ja mal eine Weile machen, aber ich denke mal, es ist nicht für jeden relevant, da irgendwelche Giant-Sets zu machen mit einer elendslangen Kadenz. Das sorgt ja auch einfach nur für so viel Stress aufs Nervensystem dass man gar nicht richtig intensiv trainieren kann. Also meiner Meinung nach ist die beste Intensitätstechnik, eigentlich ein Straight-Set zu machen. Und das wirklich bis ans Limit mit einer korrekten Technik und, ich sag mal, einem sinnigen Widerstandsprofil. Das, finde ich, ist das alleranstrengendste, was man machen kann. Bandet also sinnvoll Banded, eine Hackenschmidt zum Beispiel, auf so 10 bis 15 Wiederholungen und die wirklich bis ans Limit, das ist doch tausendmal anstrengender als irgendwelche Dropsets. Weil wenn du einmal so ans Limit warst und da das Ding ausgehangen hast, dann gehst du nicht mehr rein. Weil wenn du dann noch drei Drops machst und dann bist du davor noch lange nicht da gewesen, wo man eigentlich sein sollte.
0: Hm. Ja, aber ich habe letztens, ah, ich weiß nicht mehr, bei wem ich das äh, gesehen habe, das war auch irgendjemand aus Amerika, der auch relativ viel im Bereich Training macht. Ja, ja der hat da auch einfach so einen Reel drüber gemacht. So. Ja, eigentlich ist jede Intensitätstechnik einem Straight Set unterlegen. Also, so, wenn gleich gut, aber tendenziell schlechter. So. Und so ist es halt einfach auch, ne. Nichtsdestotrotz, eine gewisse Kadenz oder so, auch beispielsweise bei einer Heck. Ja, zwei bis drei Sekunden Exzentrik, eine Sekunde unten halten oder zwei, ne, um die Position dann nochmal ein bisschen mehr zu betonen. Explosive Konzentrik, das sind ja alles auch Kadenzen, die ja vollkommen legitim sind und die auch auf eine Maschine gut angepasst werden. So, das wird ja erst problematisch, wenn du, wie gesagt, halt eben das Ganze komplett ja unnötig schlank ziehst, um einfach irgendwie zusätzliche Ermüdung anzuhäufen, die dir aber halt effektiv nichts mehr bringt oder keinen Vorteil bringt. So, ne? Ja, dementsprechend ist ein bisschen schwierig. Wie würdet ihr, habt, habt ihr eine Empfehlung vielleicht für die Zuhörer? Wie Sie eventuell sinnige Informationen im Internet ein bisschen besser filtern können, gibt es da eine Möglichkeit oder sind Sie Ihrem Schicksal überlassen?
1: Also das, das Wichtigste, was ich einem mitgeben würde, ist nicht seinen Trainingsplan nach jedem Reel komplett umzuschmeißen. Ich meine, man kann ja so Sachen aufsaugen und konsumieren, aber man sollte dann doch so reflektiert sein und nicht, auch wenn die Reels dann sagen, das ist die beste Übung, das ist die beste Übung. Davon sollte man sich maßgeblich nicht verrückt machen lassen, weil die beste Übung ist Progress. Also Übung in einer Übung zu bekommen, ist halt einfach gut. Und nicht andauernd neue Übungen lernen. Und das Problem ist, wenn ich jetzt permanent mit motorischer Kontrolle beschäftigt bin, dann ist natürlich, ich sag mal, der Progress wahrscheinlich schlechter. Und auch schlechter messbar. Und ich würde den Leuten eher empfehlen, dass sie einfach an ihrem Plan festhalten sollen. Und den nicht nach jedem Reel umschmeißen sollten. Weil das ist ja auch so, die, die, auch wieder zu dieser Debatte mit Dehnung. Die meisten machen ja eh, ohne dass sie es wissen, dann eh eine Übung dafür. So aufgrund, äh, wenn äh. du jetzt mit Kurzhanteln Bankdrücken machst, Schrägbank drücken und die so ein bisschen auseinanderführen lässt, dann wird die ja. gedehnte Position ja zum Beispiel überladen. Ohne, ja. dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und wenn ich irgendwie drei, vier Übungen mache pro Muskelgruppe teilweise, dann ist die Chance eh hoch, dass ich irgendwo Übungen habe, die die gedehnte Position stärker belasten und auch vielleicht die verkürzte Position stärker belasten.
0: Ja, bin ich bei dir. Was ich eventuell noch als, als Tipp für die Zuhörer, Zuhörerinnen habe, ist, wenn verschiedene Personen, die auch beispielsweise Creator sind oder Influencer sind, wenn sich das ein bisschen deckt, was die Personen von sich geben und wenn man verschiedenen Kontext hat, dann kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich dann doch mehr ein bisschen sinniger ist. Also man sollte da natürlich sowieso schon drauf achten, wem man überhaupt folgt, ne, wem man halt eben das Vertrauen schenkt. Aber wenn mehrere vertrauenswürdige Personen halt eben eine Sache unterschreiben, sage ich jetzt mal, unabhängig voneinander unterschreiben, man das halt eben aus mehreren Regionen mitbekommt, dass das eventuell eine gute Sache ist, dann kann man dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben, statt wenn eine Person das nur halt eben so propagiert als das Beste gerade. Ne? Das ist schon mal relativ wichtig und dann würde ich natürlich auch versuchen, plattformübergreifend halt eben Content zu konsumieren, sprich neben Reels ja, würde ich eventuell dann auch mal einen Podcast hören, vielleicht wurde so eine, eine Thematik schon mal besprochen irgendwo, dann würde ich vielleicht auch noch ein YouTube-Video schauen und dann einfach halt eben so ein bisschen so diese ganzen Informationen miteinander abgleichen und dann halt eben schauen, deckt sich das immer noch mit dieser absoluten Aussage oder gibt es dahingehend vielleicht halt eben auch äh, differenzierte Meinungen dazu? Dann wird das Ganze natürlich auch ein bisschen besser umsetzbar, glaube ich, an sich. Das wäre von mir noch so vielleicht ein kleiner Tipp. Tobi, hast du auch noch was im Kopf? Ich
2: denke, das, was du jetzt gerade am Ende gesagt hast, finde ich wichtig, einfach zu differenzieren. Ne? Wo, ist, wo, ist, wo habe ich eine gute Quelle, wo habe ich eine schlechte Quelle beziehungsweise welche gute Quellen stimmen überein? Ja, aber ja, ich denke, denke, auf verschiedenen Plattformen auch unterwegs zu sein, ist schon sehr, sehr sinnvoll. Ja. und halt einfach auch selbst irgendwo in Ding fortbilden, ähm, das glaube ich so um die dann Basis differenzieren, ne? also differenzieren zu können, ja genau, äh, also ist halt schwierig, wenn ich gar, wenn ich nur Reels konsumiere ich weiß ich nicht, ob das, das ausreicht, um ein gewisses Fachwissen aufzubauen. Das
0: war aber also. mal vielleicht ein Start in der Thematik. In die Thematik nur halt wahrscheinlich an der, an der falschen Stelle angefangen. Also so, ohne dass du halt eben ein gewisses Kenntnis, sage ich jetzt mal, über die Anatomie hast. Mhm. Du musst wirklich eine Biomechanik bis ins Letzte verstanden haben. Aber du brauchst halt eben schon mal eine das gewisse nicht, Basiswissen. Nee, aber, ja. So, was macht ein Muskel überhaupt für Funktionen? Wie funktioniert der? Warum funktioniert der so? Und dann kann man halt eben da auch schon so ein bisschen für sich selbst kritischer hinterfragen. Ne? Genau. So Männer, ich würde sagen, wir schließen den Podcast damit ab. Wenn die Leute dich finden wollen, Johannes Füßjo, ne? also Füßjo auf Instagram und verlinken das Ganze natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ansonsten danke ich euch für die Episode, war ein geiles Gespräch. Bisschen anders von der Thematik, wie wir es ursprünglich gedacht haben, aber ich denke trotz dessen sehr, sehr interessant für die Zuhörer, gerade im Bereich Bodybuilding, Natural Bodybuilding. Und dementsprechend vielen, vielen Dank an der Stelle. Und wenn ihr den Podcast feiert, dann würde es uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da lassen würdet. Eine 5-Sterne-Bewertung und einen kleinen Text oder sowas. Würden wir uns auf jeden Fall sehr wünschen, beziehungsweise würden uns darüber freuen. Und dann natürlich auch eine Teilung in der Story, wenn ihr die Episode gefeiert habt. In dem Sinne, ich wünsche euch was Männer. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Haut da rein. Bis bald.